0: Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAM, Conociendo la Universidad Autónoma de Madrid, donde la Universidad Pública quiere poner al servicio de toda la sociedad las capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales que tienen los profesores e investigadores de toda la universidad. Hoy estamos con Pilar de Naente. Hola, Pilar.
1: Hola, qué buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, ya, Fidel. ¿Qué
0: tal? Pilar Benavente, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad y una experta en Derecho de Familia. Yo y Pilar te queríamos contactar al hilo de, en estos tiempos del coronavirus que vivimos, y el famoso Real Decreto y los reales decretos que han salido del gobierno alrededor de donde se declara el estado de alarma. ¿Y hay algún aspecto vinculado al Derecho de Familia que deberíamos conocer en el...
1: Bueno, eh, vamos a ver, el Real Decreto, el primero y luego no ha variado en este punto, eh, no prevé específicamente nada para el tema o cuestiones vinculadas con el derecho de familia. Lo que pasa es que, eh, por un lado, sí se puede deducir consecuencias lógicas del, del Real Decreto que afectan al derecho de familia de manera esencial y sí ha habido interpretaciones por parte de los jueces. Ayer estuve asistiendo precisamente a una charla sobre esto por parte de una jueza de, de familia de de Madrid. Digo que sí se puede o se ha intentado deducir determinadas ubicaciones en determinados preceptos en relación con este tema. Te cuento, y directamente al, al grano, que eh, si bien, insisto, no prevé específicamente nada que tenga que ver con el derecho de familia, sí existe por un lado eh, pues una norma que es la famosa, el artículo 7, que es el que prevé que, cómo se puede mover uno o cómo no se puede mover, y directamente el tema del confinamiento afecta a todas las personas y, lógicamente, afecta a los desplazamientos que pueden tener que ver con un tema esencial en, en el ámbito del derecho de familia, que son, en el ámbito de las crisis familiares, eh, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas y custodia compartida y, por tanto, los desplazamientos de los padres de un sitio a otro y los desplazamientos de los hijos, básicamente se ha intentado ubicar, y yo así lo veía al ver un poco el decreto en el artículo 7 que limita la libertad de circulación de las personas, estableciendo como excepción a esa limitación a la libertad de circular algunos supuestos que podrían encajar en este ámbito, pero que tampoco están muy claros. Posibilidad de desplazarse para la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes o personas con discapacidad. Entonces ahí, en ese párrafo, que es el párrafo E del artículo 7, o en el cajón desastre del apartado H, que dice cualquier otra actividad de análoga naturaleza, que ahí se ubicó lo de los paseos con los perros, básicamente, pues podría pensarse que ahí encaja de alguna manera, o podría encajar, pero queda muy limitado y muy corto, porque habla de la asistencia o cuidado de menores, y no necesariamente se tiene que estar refiriendo al tema central que yo de alguna manera me gustaría destacar aquí que es como he señalado eh, visitas en el caso de una situación de crisis familiar cuando eh, tiene la custodia uno de los eh, progenitores custodia compartida cuando eh, los hijos conviven una parte del tiempo con el, los padres y otra parte del, con el padre y, o con el progenitor A y otra con el progenitor B por hablar un poco en propiedad no solamente tenemos padre y madre, sino progenitora y progenitor B. Y sobre todo porque, como apuntaba ayer la jueza que comentaba este tema, el, la entrada en vigor de este decreto se produce justo en un fin de semana, cuando posiblemente había muchas visitas establecidas o fines de semana donde el progenitor, que no es el que tiene la guarda de los hijos, tenía la posibilidad de estar con ellos. entonces Es como si se hubiera parado el mundo en ese momento. entonces por un lado, el artículo 7 podría, de alguna forma, servir de, de punto de referencia, pero tampoco queda muy claro. Y luego, por otro lado, en la disposición adicional segunda, creo que es del, del Real Decreto, en su párrafo tercero, cuando habla de una materia procesal, que no es de mi competencia, pero que sí me parece interesante, por lo que luego te comentaré, habla de la paralización de los plazos procesales, de los procedimientos, con lo cual esto afecta directamente. Es decir, igual que la, libertad, la limitación a la libertad de circulación nos afecta al ciudadano a pie, pero afecta indirecta y directamente a aquel niño que se tiene que mover de una casa a otra, eh, afecta también el, esta disposición adicional segunda que paraliza todos los plazos procesales, pero excepciona una serie de supuestos dentro de los que sí se hace referencia específica a la no paralización de los plazos en relación con la adopción de medidas o disposiciones de protección de menores previstas en el artículo 158 del Código Civil. Artículo que habla de las medidas cautelares de protección de los menores en situación de urgencia, con lo cual esto no había quedado paralizado desde el principio y no quedaba paralizado de forma que, bueno, pues ahí cabía la posibilidad de, de seguir actuando sobre esas normas y, bueno, pues esto es, esto es básicamente lo que, lo que regula el, el Real Decreto. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego institucionalmente se ha tratado de interpretar los límites, igual que ha podido pasar en relación con otras materias, se ha, podido, o se ha tratado de interpretar, de ver cómo se salía adelante, de ver qué materias estaban tocadas y de hecho, yo creo que, bueno, pues supongo que me, me cuestionarás algo sobre el particular, eh, de hecho, eh, desde el Poder Judicial se ha puesto encima de la mesa algunas posibles modificaciones o algunas posibles eh, vías de actuación en este, en este punto.
0: Por ser concretos y porque la gente a la que va dirigida este tipo de, de vídeos y de podcasts es personas de la sociedad en general, ¿qué temas y qué materias, en concreto, en ejemplo del día a día, ¿Afecta a toda esta declaración del estado de alarma en el marco del derecho de este
1: Bueno, pues mira, yo te diría, no porque lo diga el decreto, sino porque es consecuencia del decreto y es consecuencia del estado de alarma y consecuencia de los efectos del estado de alarma, yo lo separaría en dos bloques. Uno que tiene que ver con las consecuencias derivadas del confinamiento y de la eh, limitación a la libertad de movimiento. Y otro bloque que tiene que ver con las consecuencias de los efectos directos de tener que estar en casa, de los despidos, de los cierres de las empresas y de las actividades laborales. Obviamente, los que derivan de esta segunda cuestión realmente no tendría, no, ni siquiera tenían que estar previstos en el decreto porque son consecuencias directas, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando alguien deja de trabajar y no percibe eh, salario o, o se queda en el paro? Centrando en la primera cuestión, es decir, los efectos directos del confinamiento. Algo he apuntado cuando he iniciado esta, esta conversación. ¿Por qué? Pues porque si tenemos que estar confinados en casa, no solamente tenemos que estar confinados los mayores, los adultos, los mayores de edad, los ancianos, la situación de cada persona, si eres población de riesgo o no eres población de riesgo, porque teóricamente los niños, los menores, hasta, como, hasta el momento en que se ha definido esta cuestión, eh, son población de riesgo en cuanto que pueden contaminar y no voy a entrar, no voy a eh, adjudicarme el máster este que se está repartiendo ahora mismo en, en, en especialista en estas cosas, eh, lo soy de derecho y prefiero quedarme ahí, pero eh, ciertamente se está diciendo que los niños no son afectados, pueden ser afectados directamente pero no es población de riesgo como los mayores como las embarazadas, o como las personas con una enfermedad autoinmune o inmunodeprimidas, pero sí pueden ser transmisores de, de la enfermedad. En definitiva, son población que se tiene, tiene que estar confinada. Y por su lado, sus padres también tienen que estar confinados. Con lo cual, ¿qué consecuencia produce directamente esto? Pues ya lo he apuntado antes. Derivados del confinamiento, las consecuencias en cuanto al ejercicio de la patria potestad. La patria potestad en el derecho es una patria potestad compartida, Incluso aunque se produzca una situación de crisis familiar lo que ocurre es que bueno, pues el ejercicio se reparte o se comparte dependiendo de si hay una custodia compartida o una custodia exclusiva o individual. En esta medida, ¿a qué afecta directamente? Pues afecta al régimen de custodia de los hijos, afecta al régimen de visitas de los hijos y afecta a la custodia compartida, evidentemente. En ese, en ese aspecto, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, lógicamente, en el momento en que se produce el parón de la posibilidad de movimiento, aquellos críos que estuvieran en casa de la madre, en casa del padre, o en casa del progenitor A o el progenitor B, con la necesidad de desplazarse a la otra casa porque estaban en un régimen de visitas determinado, pues qué solución había que darse. Ahí no ha habido una unanimidad en cuanto a criterio, pero el criterio fundamental, el criterio fundamental eh, para esto es actuar en interés superior del menor, que es lo que dice el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. ¿Dónde está el interés del menor? Pues en este caso obvi obviamente en la salud, o sea, no está ni tanto en el padre ni tanto en la madre, pero ha habido un, un cierto debate en, en, entre las instituciones reguladoras o que protegen a los menores en relación con la solución a adoptar en este punto. Si sí, el hijo tendría que estar en, en el domicilio donde estaba en el momento en que se dio el pistoletazo de salida, si sí, habría que analizar en qué circunstancias es tan mejor, porque bueno, pues posiblemente está pasando el fin de semana con uno de los progenitores, pero podrían plantearse dificultades para seguir en este domicilio en el supuesto, en la hipótesis de que ese progenitor tuviera que seguir saliendo a trabajar y, eh, o estuviera o perteneciera a un grupo de riesgo. De manera que posiblemente aquí la cuestión era resolver caso a caso, pero hay un tema bastante interesante que lo plantea y que lo resuelve en un documento, en uno de los documentos que el Consejo General del Poder Judicial ha puesto en circulación, ha presentado como documento de trabajo sobre las medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables como plan de choque por parte de la Administración de Justicia. Y habla dentro de estos colectivos vulnerables, de los colectivos vulnerables por razón de edad, obviamente los menores, por razón de género, por razón de discapacidad o por razón de situación socioeconómica y demás. Dentro de los colectivos vulnerables por razón de edad, obviamente, se refiere a los menores y hay un par de medidas que resultan interesantes en cuanto a planteamiento, como son, por un lado, la de la propuesta de modificación de determinados preceptos del, del Código Civil, el 158 y el 156, que se refieren a estas actuaciones en situación de urgencia en relación con los menores o a la forma del ejercicio de la patria potestad, y una que, que a mí me resultó me ha resultado chocantísima e impracticable, según, eh, según indicaba ayer mm, la jueza de familia, pero que es una medida muy curiosa, muy curiosa, que tiene que ver con la posibilidad o el planteamiento de que aquellos eh, progenitores que no hayan podido disfrutar del régimen de visitas o la asistencia a sus hijos en todo el periodo que dure el confinamiento, habla de regularizar los periodos no disfrutados por los progenitores de régimen de visitas o estancias por restricción de movimiento y en casos de custodia compartida en casos de discrepancia. Bueno, esta medida básicamente e impracticable como se plantea o como se ha apuntado o lo que pone encima de la mesa es la posibilidad, como si estuviéramos en créditos compensables entre, entre deudor y acreedor, lo que plantea es compensar cualquier si crédito fuera patrimonial, compensar el tiempo que no ha disfrutado un progenitor con el hijo, compensarlo posteriormente. Para luego, acto seguido, curiosamente, introducir otra, memoria, otra, eh, norma, otra, digamos, otra propuesta, otra plan de choque, o norma de plan de choque en relación con los puntos de encuentro familiar. Se sabe que aquellas parejas que, obviamente, porque hay un conflicto, porque hay un problema, de incompatibilidad, un conflicto entre los progenitores, bueno, se utiliza como medio de, de conexión en los puntos de encuentro, que son los puntos de entrega de los menores en, en estas situaciones. Claro, primera medida, compensaremos en el futuro, los, o planteamos que se compensen en el futuro, los eh, regímenes o las visitas no mantenidas. Segunda medida que viene a continuación, esto no será posible cuando los menores se comuniquen con sus progenitores a través de los puntos de encuentro, fundamentalmente porque va a ser impracticable, porque va a estar sobrecargado el punto de encuentro. Entonces, bueno, pues ahí hay dos, eh, un par, de, un par de, de medidas que pueden resultar de interés y que pueden resultar relevantes. Como digo, en este ámbito, yo creo que derivado del confinamiento, las cuestiones más esenciales tienen que ver eso con si se cumple o no se cumple el régimen de visitas, cómo se puede solventar esto, quién se queda con los hijos durante el tiempo del, del confinamiento, porque obviamente sobre esto sí se está o sí se ha planteado el resolver el caso a caso, porque obviamente si un progenitor no devuelve al hijo en el momento que al instante tiene la demanda planteada.
0: La verdad es que, Pilar, muy interesante porque yo creo que los padres que estén justamente en esta situación o otros familiares que les interese, van a coger con mucho interés las palabras que nos dicen. No sé si alguna otra cuestión te gustaría plantearnos, no serán muchos minutos, la entrevista, pero a mí se me ocurre también el tema, la parte económica ¿no? de todo esto. ¿no? Nos va a pegar muy fuerte la, la parte económica de la crisis post-sanitaria va a ser muy fuerte la parte económica y social. ¿Hay alguna cosa que crees tú que sería interesante comentar en el marco de, bueno, los efectos que está viendo las compañías o la o en general la crisis económica y el derecho?
1: Bueno, lo que podría comentar es con el otro bloque dicho confinamiento y efectos de la crisis como tal que provoca el confinamiento. Pues obviamente también vinculados con las relaciones paterno-filiales y en situaciones de crisis, obviamente hay un problema esencial que es el impago de alimentos, el impago de alimentos o la imposibilidad de realizar prestaciones alimenticias. Esto tiene dos, dos frentes. El primero, de alguna manera esta consecuencia ya la, ya la hemos sufrido necesariamente y la hemos vivido porque la crisis económica que se inició en 2008 también tuvo estas consecuencias perniciosas en cuanto a los efectos de las crisis eh, familiares, con lo cual digamos que en ese punto el aprendizaje ya, ya está. Y ahí sí es cierto que lo que se abre es un campo que también puede provocar una sobrecarga de las actuaciones judiciales, que es la modificación de las medidas, la modificación de las medidas acordadas que pues, se aplicaron o no se aplican o se acordaron en un momento teniendo en cuenta una situación determinada y que si el progenitor que tiene que cumplir o que tiene que prestar no puede hacerlo, va a dar lugar a una apertura de modificación de medidas. Y también, fruto de esta situación de crisis que ya la hemos vivido y que, obviamente, ha habido jurisprudencia suficiente como para tener puesta, ponerla encima de la mesa, yo esta, esta cuestión la he comentado eh, abiertamente con, con mis alumnos en clase y se ha visto, se eh, vio en este periodo de crisis y es posible que aquí se produzca también una posición por parte de los jueces eh, con una cierta dosis de flexibilidad a efectos de admitir la modificación de la rebaja de las prestaciones o de admitir incluso la supresión del pago de una pensión determinada cuando o admitir el mantenimiento de una pensión determinada cuando aquel al que se le tenía que pagar estaba en el paro, era mayor de edad pero no tenía, encontraba trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que va a tener una repercusión clarísima en los efectos de los convenios reguladores y posiblemente también cara al futuro, a la, a la regulación de nuevos convenios reguladores, aquel que los firma y al abogado que los pone encima de la mesa haga un tip y establezca previsiones de este, de este tipo que, bueno, existen eh, por ley. El, el cambio de las circunstancias supone un cambio de las medidas, pero a que se incluyan incluso en los primeros.
0: Te agradecemos muchísimo, Pilar Benavente, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Derecho de Familia, que, bueno, lo que decimos siempre en Conociendo la UAM es el conocimiento que generan los profesores de la Universidad Pública al servicio siempre de la sociedad. Muchísimas gracias Pilar por habernos ilustrado esta tarde. Esperamos que esta entrevista le guste y le sea muy útil a muchos padres y a muchas familias.
1: Muchísimas gracias a ti, Fidel, por dejarme participar en este proyecto tan interesante y tan bueno para nosotros y para todos, ¿vale? Venga. Bien, hasta muchas la próxima. Gracias. Hasta la próxima, Fidel. Buenas tardes.